0: Desarrolla de negocio en este campo, su hijo mayor de 18 años, es profesional en el área de aerolíneas de licencia de viajes. Por más de 12 años fue aeromoza y hoy día se ha convertido en una líder espectacular, una líder comprometida, buscando siempre ganar con el corazón. Tiene cuatro años en la empresa.
1: Yo soy el amigo de su patrocinadora el Ejecutivo t Marc Padre y está en Puerto Rico y le contó algo muy bonito que quiero compartir con ustedes. Sandra es colombiana, ella vino de Bogotá a Venezuela, pero llegó por la puerta grande. Hizo muy buena vida acá y ahorita ya lo que existe gratitud. Me dijo, o le dijo, me dijo más que ella quiere devolverle a nuestro país, su país, un poco de lo que ha recibido durante estos años. Así que ese es el propósito de su seminario a nivel nacional. Y
0: estoy segura de que hoy es un día muy malo y que en este auditorio vaya
1: a llover, ¿Qué crees tú? Sí. Por supuesto les queda una lluvia de bendiciones, de conocimientos, de herramientas.
0: Por eso queremos que la recibamos con una lluvia. Pero en este caso va a ser una lluvia de aplausos. La dinámica va a ser la siguiente. Cuando contemos tres, vamos a empezar aplaudiendo un dedo a la vez. Empezamos con uno, luego con dos, luego con tres, luego cuatro, y así la vamos a repetir. Pero lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacer la prueba. Empezamos
1: con un dedito. Dos, tres, cuatro. Y más preámbulos. Vamos a darle la bienvenida de nuestra la hora de hoy. Hemos día a ti no.
0: la gran oportunidad de que están mis hijas conmigo en este día y por lo cual estoy honrada en la universidad. Bueno, vamos a empezar. Me gustaría ante todos todo saber quiénes son invitados. Si ¿Sí me pueden levantar la mano en un momento. Ok, muy buen trabajo que hizo todo el equipo de Caracas de tener todos los invitados en el día de hoy. Mi se llama... Ser protagonista de su negocio, porque para ellos invitados, esto es parte de lo que es eh, el sistema de capacitación de nuestra empresa. Cuando tomen o tomaron esta decisión de hacer este negocio, esto va a ser parte importante del desarrollo. Necesitamos ser protagonistas en nuestras vidas, y eso incluye obviamente a desarrollar un negocio. ¿Ok? ¿Sí? Hoy en día la palabra de demora es emprendimiento, nuevos negocios, nuevos proyectos. Creo que de 10 palabras que se hablan en la calle, no son eso, emprender, buscar. Estamos en búsqueda de algo, ¿ok? Y dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, el emprendimiento, el nuevo negocio, el nuevo proyecto, ampliar su negocio tradicional, Usted necesita tener una visión. Esa visión es el que lo va a llevar a usted a desarrollar lo que quiere desarrollar. No podemos iniciar un negocio sin saber para dónde vamos. ¿Okay? Esa visión la tuvieron nuestros siete socios fundadores en una sala en Puerto Rico hace 12 años. ¿Okay? Entonces empezaron a buscar cuál era una de las mejores oportunidades para desarrollar pero con una visión, y esa misión era beneficiar a la mayor cantidad de personas en el mundo. Ellos se enfocaron en la América Latina y de hecho la misión de la compañía es ser la mejor oportunidad de negocios enfocada exclusivamente en América Latina. Hoy en día eh, todos tenemos un amigo, un primo o el hijo del vecino que ha emigrado o que está pensando en irse del país. Entonces tenemos que enfocar esta idea es para traer esta oportunidad, para que no pase esto, para que no suceda. En Venezuela llevamos cinco años donde se está viendo este fenómeno y nos estamos quedando sin jóvenes, sin profesionales, porque no ven oportunidades. Pero que hay una gran oportunidad de hacer eso que están buscando en otro lugar, no podemos tener aquí. Ellos empiezan a enfocarse y el en mercados pequeños en el año 2007. En el año 2009, nuestro ejecutivo Soge Diamante, socio fundador y vicepresidente de nuestra compañía, llegó a reforzar el mercado en Venezuela. Y él llegó a Caracas específicamente y se enamoró del país y se quedó a ver durante cuatro cuando vayas a casa. ¿Qué hizo él cuando llegó? Él llegó y buscó sus líderes de equipo, las personas que pudieran apoyarlo para desarrollar la visión que él tenía, que él iba a tener para que esto se hiciera realidad. ¿Ok? ¿Qué hizo? Él simplemente los empoderó. Empoderar. ¿Qué es empoderar? ¿Qué se llama empoderar? Empoderar de la gente es hacerse cargo. ¿Qué es lo que traduce empoderar? Yo me hago cargo de mi negocio, de mis resultados y de mis éxitos. Esto es la palabra empoderamiento y esto fue lo que él hizo. Él empoderó a sus primeros líderes. Para empezar a desarrollar este negocio, ya mismo fue como empezó la historia en grande de la NPE Hernández Tí arrancó en la ciudad de Caracas. Hoy en día, con todos los socios que estamos haciendo vida en este negocio, ¿ok? Si usted es nuevo, pues está empezando o tomando la decisión de ser parte de nuestra organización, usted va a sufrir acá una transformación muy positiva. Para nosotros escolares, tenemos que tomar en cuenta cuatro bases importantes y claves. La primera es la confianza. ¿Qué es confianza? Es lo que usted ya acaba de transmitir a la persona que le el al negocio, sea un patrocinador o a través de alguien, pero en el virtual negocio usted dijo sí, yo quiero hacerlo, yo quiero participar. Eso fue la confianza que usted le dio. Usted creyó en esta persona para venir a desarrollar esta oportunidad, a ser parte de la NPL. ¿Sí? Cuando nosotros desarrollamos confianza en que lo que vamos a hacer nos va a retribuir lo que nosotros hicimos o lo que vimos, en su momento. Entonces le dijeron este, a través de este negocio usted va a tener ingresos, usted va a tener crecimiento, va a tener la vida liderazgo. Usted decidió qué es lo que puede encontrar aquí. Hay una segunda base que es la seguridad. ¿La seguridad de qué? Cuando hablamos de seguridad es diferente totalmente a la confianza. ¿Por qué? Porque la, la confianza es algo externo. La seguridad es de usted mismo. Cuando usted empieza a ver a su patrocinador, cuando le da de auspicio, cómo hacer el negocio, usted pues, se da cuenta que usted que no es lo más sencillo del mundo. Súper sencillo. Entonces cuando empieza la seguridad, yo también puedo, yo lo voy a hacer, yo creo en mí y esto lo va desarrollando. Usted mismo se va a dar cuenta cuáles son sus capacidades y desarrolla una tercera base. Esa tercera base se llama sus habilidades. Todos tenemos habilidades en este mundo, todos, todos, pero cada uno la desarrollamos de forma diferente y cada uno enfocado en algo totalmente diferente. Como se ve en la lápia, hay personas que tienen unas habilidades impresionantes los que llaman los muy guitarridos, los que hacen muchas cosas al mismo tiempo. Hay otros que solamente nos enfocamos en una o en dos cosas, porque sabemos que es lo más que los que donde nos acordemos mucho mejor. Hay personas que son muy buenas para llamar, que tienen una gran influencia a la hora de llamar o a la hora de convocar. Entonces son habilidades que vamos desarrollando dentro del negocio. Porque como vimos de algo totalmente diferente afuera. Aquí es donde vamos a poner en práctica habilidades. Viene una cuarta base y es potencial. Es increíble que las personas a nuestro alrededor, incluso las personas que nos invitan a este negocio, en este caso para nosotros, todos invitados, fue porque esa persona lo llamó porque hay, digan ustedes, que de pronto el ni ella se ha dado cuenta. Eso se llama el potencial. Es el, el enfoque, el punto focal de crecimiento de una persona de la cual ni ella misma se ha dado cuenta. Entonces viene una persona que tengo un certificado y te dice, yo creo en ti, tú tienes mucho potencial para ser un networker profesional. ¿Okay? Entonces son esas cuatro primeras fases vamos a desarrollar cuando nos estamos desmodiando del negocio. Estas partes las desarrollamos normalmente en las tres primeras semanas, después de haber ingresado. Estas cuatro actas, aunadas a una decisión y a una acción real, es lo que te va a abrir mi camino al éxito en este negocio si tú no has accionado es porque no has decidido completamente qué es lo que quieres hacer y esta decisión es lo que te va a llevar el éxito hace poco leí en un
1: libro de Anthony Robbins que él hablaba de las decisiones
0: cuando tú tomas una decisión inteligente ¿cierto? rápidamente para que tú te retrases de esta decisión, cuesta mucho. Pero si tú eres lento para tomar decisiones, no, yo lo voy a pensar, déjame ver, yo lo voy a consultar, lo voy a llamar, voy a llamar a un primo, voy a llamar a un amigo. Yo ya te aseguro que el día que tomes la decisión te puede resaltar rápidamente. Hay una frase que dice, si tú eres una persona, que
1: piensas mucho para dar espacio. vas a vivir en un solo pez toda tu vida. Vamos a ver si el video. Dear Hardware, I used to hate you. When you called my name, I turned around away from you. When I knew you were coming, I to from you. When you went to others to talk to me, I quickly made excuses to get away from you. Afraid, the pain because I didn't want to get hurt. I'm afraid to failed, so I didn't even try. I'm afraid of your name because of what you've done to others. Who you think you are? Makes me so afraid of who you are. Reflection in the mirror, shadow behind me. I take my step and you smell ahead of me. Sweat in my face, tears in my eyes. Keep on going, I heard you tell by. You turn the poor to rich, F to A. Is there anything that you can't do? Now look at me, and maybe you, you my answer because of you, I have never, never, never given up at it. Quit, that's not a month exactly. of When they quit, I keep going, when they sleep. I work harder. When they say that I can't, I count me out. I show them that I can.
0: When I tell them about my dreams and they laugh, I
1: make sure I laugh fast. I'm the dream changer. I mean, I changed my dream. No one else. I mean, I changed my dream. put on There's no blue I would not do
0: En nuestro negocio y es en nosotros mismos. Es aquí. Eso es, es un trabajo duro, porque te estás enfrentando contigo mismo. El video dice, yo no estoy contra nadie. Yo me reto yo mismo. Mi reto es conmigo mismo. Y para hacer networking y empoderarte en tu negocio, tú necesitas restarte a ti, a ti mismo. ¿Okay? ¿Cómo lo reclamos? ¿Qué vamos a hacer? El trabajo duro empieza por el primero que es un cambio mental. Este es un trabajo duro. La amigo habla de renovar esquemas. ¿Qué es un esquema? Es algo que ya está preestablecido. Algo que ya tiene que ser porque así se dijo que era y así va a ser. Eso este es un esquema. Y nosotros vamos a romper esos esquemas para avanzar, como en el borde. ¿Qué es lo primero que tienes que vencer? Los pensamientos negativos. Esos que te atacan diariamente, sobre todo. Sabemos el bombardeo de información que hay afuera y por lo tanto nosotros Hacer este bloqueo de esos pensamientos negativos que no nos dejan avanzar. Yo escuché a una vez una de mis socias que dijo que a veces ella llamaba o invitaba con el ánimo de que el prospecto no llegara o no le contestara el teléfono. Porque ella empezaba a pensar en Dios mío, y si, ¿y si me dice que sí? ¿Y será que yo te voy a poder hacer eso? Eso es un pensamiento de más libre, un pensamiento negativo que te va a limitar, no te deja avanzar y a medida que lo vas permitiendo, llegan más. Llegan y llegan y llegan y llega un momento y que todo lo que sale de tu boca es negativo. Porque ya permitiste contaminarte, contaminante. Por lo tanto hay que hacer un la negativo de menos ese es el primer cambio, este es el primer esquema, porque como es lo normal hablar de lo negativo y no hay nada que se para más rápido que es lo negativo, por supuesto el bombardeo es constante. Pero el bombardeo es tan profundo que tu mente ya, sin proponértelo, lo saca como si fueran patéticas. todo el día. No puedes, no debes. Ojalá que no, espero que no, y se convierten en el su constante. Segundo cambio elemental que hay que hacer son las creencias limitantes. Creencias limitantes se reemplazan unas por otras. Cuando eliminamos una, llega una nueva a reemplazarla. Hay creencias limitantes que son positivas en el sentido que salvaguardan la vida. Vamos a ver, una creencia limitante es no salgas a las 12 de la noche a caminar por la calle. Vamos a que es simplemente es protección, solamente eso. Pero hay otro este tipo de creencias que te frenan absolutamente todo. El yo no puedo, yo no puedo presentarle a un empresario el negocio, porque sé es que yo, yo soy estudiante, o yo soy empleado, ¿cómo le voy a presentar a una persona con ese rango? Está mucho el de, yo soy demasiado joven, o yo soy demasiado mayor, demasiado joven porque ¿quién va a creer en mí? Si yo apenas soy un muchacho de 22 años, que se acabo de graduar de la universidad, o que me acabo de incluso como hijo, que se acaba de graduar del colegio, y era una de las barreras que él tenía, una creencia que él tenía. Mami, a mí nadie me entiende el teléfono porque veis que yo me acabo de graduar del colegio, ¿quién cree en mí? Esa es una creencia limitante. Otra creencia limitante, las personas que dicen, no, yo soy mayor, que estos son negocios de tecnología, esto es para la gente joven, esto no es para mí. Estos son creencias limitantes. Otro, los miedos. El primer miedo del ser humano es el miedo al rechazo. Cuando estamos en edad, jóvenes de colegio, que queremos empezar a ir las fiestas. Uno va, ma... mami, ¿será que me das permiso de ir a la fiesta? Resulta que la mamá tiene dos opciones. Decirle sí o decirle no. Ese es un miedo rechazo. Pero mami, si yo me corté bien toda la semana, yo limpié, yo lavé los platos, porque no me dejas ir? Eso es un primer rechazo. Ya los más grandes, claro que ya. Mentira, eso era cuando mi época si era que a partir de los 18 era que tenía novio, ahora no. Ahora es desde mucho más joven.
1: Los chicos
0: que se acercan a decirle a la muchacha, oye, ¿quieres salir conmigo? ¿Quieres ser mi novia? Y que la chica le diga, no. ¿Cómo se siente? ¿Qué dicen los caballeros que son los que tienen que luchar contra eso? ¿Cierto? Fuerte. O cuando íbamos a las fiestas que te invitaban a bailar y no, no gracias, y él se
1: tenía que ir.
0: Eso es malo, eso es un miedo a un rechazo. Obviamente acá en el negocio también. No todos nacimos para ser médicos, pero la medicina es mala. No todos nacimos para ser ingenieros, pero ser ingeniero es malo. No todos nacimos para ser Red workers, pero ser Red es demasiado bueno. <risa> este miedo al que no digan que no siempre va a estar ahí, siempre. Yo les sugiero, les sugeriré a los Si usted hoy le tomó una decisión después de este seminario y su decisión es no, Dígaselo al socio. Ellos ya están preparados para recibir ese no. Pero dígaselo. Y si es sí, que, pues bienvenidos a la NP Hernández. Eso es lo mejor que hago. Hay un segundo miedo, que es el miedo a hablar en público. No crean, yo creo que. Simplemente que yo hice del miedo mi amigo y cada vez su esfuerzo en hacer lo mejor pero es normal y no se va a quitar nunca es válido tenerlo, sí pero hay que enfrentarlo hay que romper el esquema ¿qué pasa si yo me equivoco hoy acá? no pasa nada entonces es válido tener miedo siempre lo importante es que no te premien que no te echen para atrás tus sueños porque el miedo sí que es malísimo para echar a perder los sueños de los demás. Hay un cuarto cambio que son los paradigmas. Los paradigmas se habla que es una teoría sin cuestionar. Es algo social, algo que viene de generación en generación. Uno de los paradigmas más grandes que hay hoy en día, yo les voy a decir cuál es, porque hasta de mi boca estaré muchas veces. ¿Quién es el inventor? No sé. Pero uno de los paradigmas es que las mujeres manejamos muy mal. Y yo a veces lo he dicho, digo, pero bueno, por el amor de Dios, con razón dice que las mujeres manejamos mal, y es que esta señora que va aquí adelante, Solo lo he dicho. Pero te le cuento que también he conocido a unos hombres. Uy. ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Horrible! Otro paradigma. Solamente las mujeres delgadas son bonitas. Eso hay que romperlo y ya. Ya. Inmediato. Porque las mujeres siempre somos bonitas. ¡Todas! Es Los hombres no sufren cuando se acaba una
1: relación. Porque no reclutan. ¿Qué pasó?
0: <risa> Otro paradigma. Los hombres no lloran. En esta sociedad latina manejamos mucho eso, ¿no? Los hombres no lloran. Y sin embargo... Yo he visto a mi esposo llorar de emoción cuando ve a, a sus hijos destacándose en algo. Lo he visto llorar de tristeza por impotencia de no haber podido hacer algo. Lo he visto llorar de felicidad. Yo creo que por cada lágrima que le ha yo lo hago todos los días más. <risa> Esos paradigmas que hay que ¿Para Paradigmas en el negocio. Si yo le voy a hacer una presentación a un prospecto, uno de los socios, donde de pronto mi amante está cerrado. ya ya leído he la presentación, ¿por qué va no a firmar conmigo? Eso es un paradigma. De pronto la persona se conectó más conmigo. ¿Cierto? Entonces hay que romper todos los paradigmas que nos llenan a la cabeza de cucarachas y no nos dejan avanzar. Por último, en el cambio mental, viene el autosaboteo. Miren, yo les puedo decir que si hay un enemigo muy peligroso, es el autosaboteo. Porque los cuatro anteriores, parte del consciente, usted está consciente de que los está viniendo, los está sintiendo, los está analizando, pero el de no, el autosaboteo va del inconsciente, por lo tanto cuando él sale, usted se justifica, eso es como cuando uno se echa la mentira y se la cree, por lo tanto, por el autosaboteo hay que tener muchísimo cuidado. Si tú hiciste la presentación perfecta y de todas maneras el, sos, el prospecto se paró y dijo, mira, me encanta el negocio, me parece buenísimo, pero no lo quiero hacer. Empieza el autosaboteo. Claro, yo lo sabía, yo lo estaba preparado. Es que si yo no lo hubiera dicho, él lo hubiera tomado. Y te entiendas a flagelar empieza a caer que hay que tener muchísimo cuidado, porque es un enemigo impresionante. Cuando tú haces un cambio mental, hay dos fuerzas que se van a enfrentar. Una es alejarse del dolor y el otro hacer Eso es lo que estamos buscando. Cuando empezamos a hacer ese cambio mental, nosotros queremos Vamos a hacerlo, estamos motivados, estamos trabajando desde la emoción, ¿cierto? Pero cuando tú quieres empezar a enfrentarte contigo mismo, ¿qué pasa? Aparece la zona de confort, que es el que todos tenemos en la cabeza, y... quédate quieto. No lo hagas, tú estás mejor así. No llames a nadie, no presentes, quédate quieto. Entonces tú quieres, si sí, quiero, si sí, quiero, si sí, quiero, pero por verdad, el otro lado de inconsciente, no, no, no lo hagas. Empiezas a empezar que no lo conectas. Entre más rápido, tú pasas esa transformación mental, el espacio se hace más corto. Te que lo rápido que lo quieras pasar. Lo puedes alargar. Hemos tenido personas que decidieron simplemente arrancar el negocio seis meses después de haber firmado, porque él estaba en esa lucha. Pero hemos tenido socios que a los dos meses son ejecutivos. Si todos somos exactamente iguales, ¿cuál es la diferencia? Somos nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Ok? De siguiente cambio es el cambio espiritual. Ese cambio en esta transformación que estamos viviendo para llegar a donde queremos llegar. Porque al final, somos nosotros que tomamos la decisión. El negocio es nuestro. Tu línea de oficio o tu patrocinador simplemente te está dando el camino. Pero tú eres el que decide. Usted tiene este caso espiritual también, y ese caso espiritual empieza con una actitud mental positiva estamos claros lo que pasa afuera estamos claros de que hay una situación pero ¿qué hago yo? quedándome todos los días en la misma parte todos los días los vez lo mismo. la queja la llorantina, que no dejo que no se consigue que no lo hago no toda situación toda crisis es cíclica y es a nivel mundial. Esta vez estamos en esta crisis, en este ciclo en Venezuela. Pero todos los países, pongan lean poco estudien, y ustedes se dan cuenta que todos los países pasan por situaciones puntuales, que una se alarga más que otra. Colombia va terminando un conflicto de 60 años. Es cíclico. Hoy donde está la economía, ha crecido, le falta mucho bastante en la parte social, pero ya económicamente es un país pujante, un país que va para adelante y lo mismo va a pasar con
1: Venezuela.
0: Es lo que que mental positiva. Cuando esto pase, el país necesita gente que esté mentalmente fuerte, espiritualmente fuerte para levantarse como la BP. Así que seamos nosotros los que fortalecamos día a día. Ese cambio espiritual que necesitamos. Ese cambio espiritual da algo que se llama un deseo de superación. Cuando nosotros venimos con cambios cambio mental, empezamos a ver todo positivo, que es lo que empieza. Esas ganas de, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. Ya no quiero ir hacia atrás. Lo que a mí atrás ya no me interesa. Ya voy hacia adelante. Porque no me voy a parar por nada. Yo voy hacia adelante. Y ya... No voy a dejar que nada me pare. No voy a dejar que nada me detenga. Y ya como tengo una visión de hacer para dónde voy. Ya sé qué es lo que quiero y cómo lo voy a hacer. Porque por adentro tienen las personas que te dicen, hazlo ah, no, así para que te salga mejor. Hazlo, ah, no, gira a la derecha, gira a la izquierda. No te metas por ahí. No todos tienen esa bendición de hacer un negocio con una persona que te lleve de la mano constantemente. Entonces viene ese cambio espiritual y eso genera otros estados de conciencia. A medida que tú vas wow, logrando tus metas, el estado de conciencia va aumentando. Tú ya estás a otro nivel. Y te estoy diciendo que esto está pasando en las primeras tres semanas, pero solo depende de ti. Que eso, la primera semana, que tú digas, ya, lo voy a hacer, son es, claro esa conciencia me da la oportunidad de llegar a ser lo que yo siempre deseé he y no lo he hecho, eso genera algo que se llama una solidaridad, y es solidaridad con quién contigo mismo, dicen que la caridad y la solidaridad que entiendan por casa. ¿Y quién es la casa? Tú mismo. Tú mismo, porque hoy en día te hablas con tus áreas de mejora, con tus virtudes y cualidades, porque ya tienes confianza, ya tienes la seguridad, ya sabes cuáles son tus potenciales, estás listo. Estás listo para seguir avanzando. Y viene otro cambio, que es el cambio económico. Todos tenemos un negocio, ¿a aquí A generar dinero, una oportunidad de dinero. Pero oportunidades de hacer dinero en muchas. La idea es que sea algo, que sea no solamente para vos, sino de aquí hacia adelante. Que genere un crecimiento para todos, no solo para ti. Esto es literalmente un negocio de ganar, ganar. Ya el tiempo de robar los pierdes, eso ya murió, así como murió la época industrial, eso ya terminó. Hoy en día es, todos agarramos, todos apoyamos, todos aportamos, y esa es la forma que se hacen los negocios hoy en día, los negocios reales, que se van a sustentar en el tiempo, que es de esta manera, no de la anterior. Cuando tienes un impacto diario, en tu economía familiar, le va cambiando la cara, cuando se empieza a generar, vamos a poner un número al azar, 100 dólares semanales, ¿cuánto es? 22 millones aproximadamente, ¿cómo empieza a cambiar tu economía familiar así? Yo te digo que lo primero que pasa, lo primero que sale es en todo el mundo vamos a pagar deudas. Porque ahí es donde empieza a acomodarse todo. Cuando nosotros empezamos a tener ese impacto en la economía familiar, todo empieza a cambiar. Y te puedes enfocar en lo que realmente importa, importante, porque el dinero deja de ser un problema. El dinero nos quita muchísima energía cuando estamos buscando la forma de generarlo. Pero cuando ya tenemos el fondocito que ya lo genera, porque está haciendo un trabajo, porque ha venido por unos cambios, empiezas a impactar la economía inicialmente de la familiar. Después viene la economía de tu comunidad. Porque tú sabes hacer una compra y ya esa persona del abasto, de la tienda, del mercado, también se está beneficiando. Y empezamos lo que se llama una cadena, como la película de cadena de favores, así en cierta, pero estamos impactando económicamente en nuestra comunidad. Tiene después una ca un cambio de mentalidad, que se llama un cambio de mentalidad de inversión y ahorro. Ese cambio de mentalidad es cuando tú ya te puedes enfocar, ya sabes que tienes tu ingreso y que empiezas a hacer, qué voy a hacer, ahora sí voy a cambiar el cargo. Ahora sí, voy a comprar mi casa o voy a poner a producir el dinero, porque ya el beneficio de todo lo que está pasando con la economía tan desdibujada, creo que en este momento Venezuela es un país que se puede dar el lujo de ahorrar, pero ahorrar es moneda fuerte, si los dividendos salen. Entonces, si tú puedes lograr tener este impacto, que es lo que viene a pasar, tiene un cambio de estilo de vida totalmente diferente. ¿Cuántas veces te
1: dijiste,
0: tu socio, tu invitado, me encanta este restaurante, pero no puedo ir porque demasiado no entonces Y es algo sencillo, es un lujo sencillo. Y sin embargo no nos creemos que lo podemos lograr. Si tú estás empoderado del negocio y tú, en una tercera semana de estar aquí, empiezas a generar ese cambio económico, vas por buen camino. Todo esto, el cambio espiritual, el cambio mental y el cambio económico genera inevitablemente un, un cambio social. ¿ok? Ese cambio social que estamos hablando de tres, cuatro, cinco familias enfocadas en lo mismo, a través de creencias, a través de valores, obviamente va a llegar. El cambio que estamos buscando para Venezuela tiene que empezar por una sola persona, y el seré tú y soy yo y somos todos. Esa es la única forma. Es la única forma, no hay forma que un entorno no se fortalezca con eso ¿Okay? ¿Qué es lo que te causa cuando ya tienes esos cuatro pasos de empoderamiento? Simplemente viene una autonomía. Tú empiezas a tomar decisiones para ti, para tu negocio, parece que el negocio es tuyo. Entonces tú empiezas acá, en Caracas, que trabajan un poco por el tráfico, por las distancias, pero tú puedes estar a tomar decisiones a generar mi propia autonomía. ¿Y que es esa autonomía? Yo mismo, sentido cuál es mi, mi agenda, mi horario de trabajo, empiezo a solidificar mis presentaciones. ¿Por qué? Porque ya lo puedo hacer solo. Yo hago mi y ya, con auxilio y apoyo de mi línea de oficio, mi patrocinado pero yo ya no estoy haciendo. ¿Cierto? Entonces ya estás tomando tus propias decisiones, y en esas decisiones causan autonomía. Sencillo, tú te conviertes en protagonista de tu negocio. Yo siempre quise ser la protagonista de mi negocio, de ser yo. El negocio es mío, por lo tanto yo lo voy a poner a producir. Me impresionan las personas que quieren seguir trabajando para otros. No es malo, pero ¿y cuándo vas a trabajar para ti? Para lo que tú quieres. Para todo eso que deseas lograr. ¿cuánto? ¿Es ahora o es ahora? No hay otra. Cuando te conviertes en protagonista de negocio, tú empiezas a ver que han hecho sus líderes, que han priorizado sus líderes para llegar donde están. Cuando yo tenía 10 años, eh, fui diagnosticada, que o sea, era que se podía hablar de diagnóstico, que no era un diagnóstico, yo sufro de algo que se llama dislexia mixta profunda yo no sé leer no manejo los números mi cerebro no procesa la educación tradicional en la parte de lectura no diferencio ni la letra A ni la S ni la D ni la P ni la Q y los números me cuesta bastante yo llegué hasta quinto grado eh, porque siempre es muy buena para hablar. Hacía las exposiciones, mi compañero se hacía el trabajo grupo, pero no faltaba la profesora que te decía, salta al tablero, hay que leer. No se leemos alta,
1: por supuesto.
0: Cuando mi cuerpo me dijo, tú tienes que leer y capacitarte, yo sabía que estaba en el negocio correcto porque cuando en quinto años y quinto grado de primaria, una profesora le dijo a mi mamá se va porque ella es retrasada ni siquiera había diagnóstico para lo que yo tenía sin embargo alguien le recomendó a mi mamá un instituto que hay en Colombia y ese doctor que me hizo la prueba y le dijo a mi mamá que es increíble que ella haya llegado hasta aquí teniendo el daño que tiene. Él le dijo a mi mamá, no le prometo nada para hacer seis semanas intensas. Y vamos a ver qué pasa. Toda la terapia se trabajaba desde las 8 de la mañana a las seis de la tarde, leyendo, sin parar. Y cada dos horas se hacía. Análisis para saber qué había existido yo de la lectura. El cerebro es un músculo, por lo tanto es constante, tengo que trabajarlo constantemente. No me puedo dar el lujo de dejar de leer un solo día, porque los músculos no tienen memoria y el cerebro no es la excepción. Yo les digo hoy, si yo puedo, ustedes pueden, todo el mundo puede, no se dejen en la con nada, nada, que eres una base esencial de desarrollar este negocio. Yo era año pasado me puse mi en el mapa de sueños, voy a leer siete libros a la semana, y hasta el día de hoy lo mantengo.
1: A mí ustedes también pueden, no, no pueden frenar por nada, ni por nadie. No ¡Sí!
0: hay nada que
1: representar.
0: Nada. Si usted está empoderado de su negocio, hágalo, póngalo a producir. Ya. Ya que no podemos esperar por nada ni por nadie. Yo conocí este negocio a los 44 años. Y sé que fue el momento exacto en la hora exacta. Porque ustedes son. Todos estamos para hacer diamantes.
1: Todos, todos. Y lo no de diamantes.
0: Y después no sé qué hacer. Recoberto, no conseguir qué posición van a sacar. Pero todos estamos hechos. Si yo puedo, todos puedo. Todos. Nadie en esta sala puede permitirse que una sola persona le diga, ustedes son retrasados, ustedes no pueden, porque todos podemos. Usted sabe que usted está acuadreado en su negocio cuando usted está aplicando, aprendiendo, duplicando y consultando. Estas cuatro reglas las conocemos hasta el cansancio. Porque usted aprende y usted sale inmediatamente a la calle a aplicar, inmediato. No puede parar. Usted duplica, porque para este tiempo usted ya debe de su primer socio en puertas. Vamos a estar hablando de tres a cuatro semanas desde el día que se inició el negocio. Si está listo para consultar? Los días de negociar el gobierno, ¿cuándo dejo de consultar? La respuesta fue... ¿Por qué? Porque tengo la bendición de que siempre tengo a quien acudir. Eso es una bendición. Viene la siguiente parte. Y en la fase de adueñamiento. Ya trabajamos esto, ¿cierto? La cabeza, la cuerda espiritual, ya lo estamos trabajando. Ahora nos adueñamos del negocio. Llevamos la cabeza, el negocio de la cabeza al corazón. Ya cuando empezamos a adueñar, otra saben. Ya no hay nada que hacer. Ya, estamos listos. Estamos adueñados del negocio. Ya somos
1: nuestros.
0: Entre la parte de empoderamiento y adueñamiento, a lo máximo, tiene que pasar dos veces, Máximo. ¿Por qué? Porque simplemente el negocio respira por ti. Entonces ¿tú te das cuenta que tú empiezas a hacer el Word, tus conversaciones, lo que tú hablas. Si a la vez que te reúnes con tus amigas del negocio, ¡ay! leyeron salir? tal libro? Buenísimo el audio de Jordi, buenísimo. Siempre estamos hablando de negocio. Y cuando a veces nos reunimos con los amigos de afuera, estamos un poco como que de qué hablamos. ¿Cierto? Ya pasa, eso pasa. Pero ¿cómo es nos acompañamos de negocio? Ante todo, fe. La fe hace todo posible, no fácil. Hay que movernos, no somos árboles. Por eso mi Dios no te dos piernas. Hay que movernos, hay que avanzar. Y a medida que tú avanzas, empiezas simplemente a copiar, a duplicar características del patrocinador, tu línea de auspicio. Tú sabes qué negocio es tuyo cuando lo sientes, cuando sabes que negocio de ti, hacia abajo. Solamente. Yo soy única. No soy una más. Estoy lista para salir a poder a producir mi negocio al ciento Y cuando desarrollo esas características, estoy lista, estoy adueñada. ¿Cuál es la primera característica? Se convierte en sentirla. Eres sentirla de tu equipo. Con un solo socio, que tú se ya de del equipo. ¿Por qué? Porque simplemente ya todo va a empezar a crecer a través de ti. Desarrollo es una característica clave e importante que se llama la escucha activa. Este negocio es 99% de escucha. Tenemos que aprender a escuchar consciente y realmente a nuestros nuevos socios, a nuestros prospectos a nuestra línea de auspicio, te empiezas a escuchar constantemente. ¿Por qué? Porque simplemente es la información la que nos sirve para avanzar en el negocio. Si tú encuentras a un prospecto en la calle y el prospecto te dice no, tu negocio me encanta, me fascina para viajar. Pero tú le dices no, no, porque la idea es que tú de tu escuela de negocio. No nos estás escuchando. No entiendes, o no has querido entender lo que él está planteando entonces hay que escuchar claramente. Otra de las características es la reciprocidad. Todas las personas que llegan a nuestro grado se llegan por una razón, no es que buena suerte, no. Simplemente la persona llegó para enseñarte algo. Tú le enseñas, por supuesto, tú le enseñas al negocio todo lo que tú sabes, pero él también te está enseñando el diario. Yo tengo un socio que lo amo profundamente, es uno de mis socios que tiene el, el equipo de jóvenes, porque él es un muchacho muy joven, lo que tiene son 23 años. Y cuando yo entendí esto, fue un día que nos sentamos en mi casa, que yo voy a dejarlo a su casa, y yo le dije, se acuerda. Yo te voy a enseñar todo el negocio, pero por favor tú enséñame a mí el perdón. Y hoy en día se lo agradezco profundamente, profundamente, Eso es reciprocidad. Otra característica, una duplicación rápida. El éxito de este negocio es el, el duplicarte rápidamente, ¿ok?, pero claramente. ¿Qué es lo que tú estás esperando de tu nuevo socio y qué esperas tu nuevo socio de equipo? Esta publicidad es lo que va a hacer crecer tu organización. No hay otra forma. Viene otro que es la disciplina. Yo creo que ese es uno de los retos más grandes que tenemos los networkers. Y es cuando tenemos estos nuevos socios que no son disciplinados, que no traen la disciplina establecida. Eso este es un reto para uno. Si tienes que empezar como por tu niño chiquito, paso a paso, paso a paso, sin darle otra información. No, paso a paso, como si estuvieras enseñando a, qué? a que la persona cree una disciplina. Porque es tu negocio, te va a decir lo que tú tienes que hacer tú ya estás adueñado, por lo tanto tú ya sabes empiezas a manejar la agenda y empiezas a desarrollar tu negocio por lo tanto tienes que tener esa disciplina que clave es, que vas a desarrollar una empatía ¿qué es lo que se habla de empatía? la palabra empatía significa ponerse en los zapatos de la otra persona ¿cierto? pero hay una diferencia muy grande yo escuchar tu excusa y la otra es comprártela. Yo te puedo escuchar, puedo entender lo que te está sucediendo, pero no te la compro. Si tú quieres hacer algo, siempre hay una forma de hacer Te escucho, te entiendo, pero está ahí. Otra característica, un crecimiento sustentable en el tiempo. Yo estoy haciendo este negocio porque yo hace unos dos años hacia atrás hice algo que se llama una línea de tiempo. Y yo sé exactamente dónde voy a estar en febrero del 2021. Y yo estoy haciendo este negocio porque para yo llegar allá, quiero que mi negocio se sustente en el tiempo, se mantenga no para volver a empezar una y otra vez por lo tanto, esa es una de las características y esto yo lo explique, ya que pasa, que falta, de caiga a es así. <t> otra característica, la que elimina? creo que no hay
1: mucho
0: que decir de eso Solo lo que usted dijo que iba a hacer para ahora? ya no permita que la credibilidad se, se rompa, cuando usted está dañado en su negocio, usted no se puede dar el teléfono, porque puede perder un equipo completo. Otra característica, responsabilidad. ¿Dónde está y cuál es el límite de la responsabilidad? Yo como patrocinador, auspiciador, mi responsabilidad es bajarte toda la información que tú necesites. Llevarte, apegarte al sistema, porque tú compraste un negocio con sistema. ¿Cierto? Yo te voy a llevar al sistema para que el sistema te apoye, y trabaje para ti con mi apoyo. Esa es mi responsabilidad. Pero es tu responsabilidad como nuevo socio como parte de un equipo, es verificar, estar apegado al sistema, apegarte a él constantemente, no soltarlo, porque esa es la base de todo el negocio. Entonces, si tú no te apegas, por más que yo te valga toda la información, no va a pasar nada. ¿Ok? Entonces, la responsabilidad es compartida cuando tú estás arreglado. Cuando tú reves todas estas características, para mí una de las más importantes quiere decir que si te dice que este negocio simplemente de servicio al prójimo? Que nosotros vinimos acá para servir. Todas estas características se vuelven un líder íntegro. ¿Qué es un líder íntegro? Hacer lo que dijiste que harías. Cuando dijiste que lo harías, y de la forma que dijiste que lo hicieras. El ser un líder interno. Este negocio se hace con el corazón. No hay otra forma. Con el corazón. Con la mente, por el conocimiento. Con pasión, con ganas. El negocio se respeta. El negocio se ama, se protege. El negocio te va a dar el resultado que tú estás buscando. Pero ante todo, diviértete. Si este negocio no te está divirtiendo, piensa muy bien. Replantéate qué es lo que tú estás buscando. Porque el negocio es diversión. Es ansiar que lleguen los lunes. Es desear estar aquí. Yo entendí tanto lo que me divertía, lo que me gustaba, y es que es lo que me da la vida de networker Borges. Nosotros llegamos el jueves en la noche, y sin saberlo, ayer ah, había un concierto de una, de una joven adolescente, de una novela americana, servida en el Borges mentira. Y durante mucho esfuerzo pudieron estar ahí. El negocio me está retribuyendo todo lo que yo me estoy Y ellas son los que están pasando, igual que yo. Yo no espero que las cosas pasen, yo hago que pasen. No me lo enseñó, me y esa frase creo que es la que más atesoro desde ese día. Fue pues para mí el rayo despestejad. Esa frase. Ella me lo dijo y por lo tanto te traiga gracias. Gracias. Cuando ella me dijo esa oración es porque de estábamos empezando a buscar mi certificación de la Y... Salieron cuatro planes para hacerlo. Tres eran para sacar mi carrera de gol y el uno solo va platino. El tal no lo había bajado esto y yo dije en una vez los de gol. Dije no, yo quiero ser platino. Yo quiero ser platino. Ese plan iba a salir por una de las líneas que nos estaba claro, capturado nunca pero después de que le traiga me dijo eso lo vi tan claro tan claro que en esas cuatro semanas de ahí salieron 22 nuevos socios y cinco de ellos yo no esperé que pasara yo hice que pasara muchas gracias